0: dagens nyhetsmorgon startar med uroa i USA. Flere är alltså skadde efter nya sammanstötningar mellan poliser och demonstranter i North Carolina. Här hemma fruktar skolcheferna att minstekrav på 4 i matte vill föra till att kommunerna blir tömda för kvalificerade lärare. Sykehusstrekken blir trappet videre opp i morgen, parterne kranglar om ordbruk, medan patienter gret i telefonen når legetimene blir avlyste. Og det er gryende ekonomisk optimisme hos bedrifter på Østlandet. Vi har en NHO hit for å høre hvorfor. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Guvernören i den amerikanske delstaten North Carolina har erklärat undantagstillstånd och sänt nå in hemvärne for att hjälpa lokalt politi i byn Charlotte. För andre dag bara har det vore oro i byn och upptörna har spridit sig till det fasjonabla förretningsstråket.
1: We cannot move.
2: We cannot walk. We cannot stand. We cannot sing. So what can we do?
0: Ja, utrikesmerar Roger Severin Bruland. Kor dramatisk är situationen i denne byen?
3: Til nå er 16 politimen skadd. I tillegg så har det vært en skyteepisode mellom sivile. Det nye nå er jo at opptøyene har spredt seg til det farsinabele forretningstrøket Uptown. Og det blir jo lokalt veldig alvorlig for Charlotte og de fleste byene i nord Carolina er jo både økonomisk og etnisk segregerte. Og det er nok derfor också, at guvernøren har grepe in så sterkt som han har gjort.
0: Ja, hva gjør styrsmaktene i området?
3: Han ø, har satt in heimevernet, han har fått in forsterkinger fra delstatspolitiet. Det er jo de som vanligvis har oppgående med å patrullere motorvegene mellom de store byene i, i delstaten. Og han lover befolkningen i Charlotte at han vil slå hardt ned på disse opptøyene, og at han ikke vil tolerere at det fortsetter. Ja.
0: Ja, også denne uroen har vært utløst av et uh, politidrap. Hva mer vet vi om, om det som skjedde?
3: Her spriker jo versjonene veldig. Dette har jo blitt uh, politisert. Borgerrettsorganisasjonene uh, har involvert seg. Så uh, fra uh, den drepte sine støttspillers i side, så blir det sagt at han skulle hente sån sin på skolen, bare på ei bok, ble skåten og drepen av politiet. Uh, politiet i var at han var uh, bevepnet. Han var den personen som politiet var ute etter, men han var bevepnet og, og gjorde noe som at politiet måtte reagere på. Og der står saken, men det som vi sitter igjen med, som, som står utenfor og observerer dette her utenfor, er at her må det ha vært veldig stor misnøye og frustrasjon i lang, lang tid. I tillegg til att det har vært flere politiskytinger den siste tiden i USA
0: tack så låt utanrigs Roger bärroågar s Det är avjärrarande och fin ut kvar som kädde då en humanitär hjälper kom vara i Syrien, Det säger generalsekretari NATO och Jens Stotenberg ärter ett mötte med den klussiska utanrigsministeren. De trog ventes i New York sent i går kväll..
4: Stemningen mellom de to var god da i Stoltenberg møtte Sergei Lavrov under FN-toppmøte i New York.
5: Men temaene
4: var alvorlige nok. USA holder Russland ansvarlig for bombeangrepet på en kolonne med nødhjelp i Syria. 20 mennesker ble drept i angrepet. Russland benekter at de står bak det, og det samme har syriske myndigheter gjort. Stoltenberg mener det nå er viktig å finne ut vad som skjedde da lastebilene ble bombet.
6: Det er moralsk fullstendig uakseptabelt at hjelpesendinger og hjelpemannskaper blir angrepet i en konflikt. Og det er viktig å støtte alle forsøk for å få til en
4: effektiv våpenvile, sier Stoltenberg.
6: Hjelpesendingene og hjelpemannskapene adgang til de sivile som lider. Og det er ett første skritt for en mer varig politisk fredig på konflikten i Syrien.
0: Reportere Arne Forsland og Anders Tvegaard. Og FN er klar til å ta opp av hjelpesendingene til Syria. Arbeidet ble midlertidig innstilt tysstag, men allerede i dag kan hjelpet igjen være på vei. Temat norske skolesjefer i regjeringen stryk for å innført karakterkrav i matte for lærere og studenter. I en undersøkning NRK har gjort svarer bare to av ti skolesjefer at de støtter kravet om å ha minst fire i matematikk for å kunne bli lærere. De frykter at karakterkravet vil gjøre det vanskeligere å få tak i lærere i distriktene.
7: Vi kan gå igjen to ganger, og så kan den skrive, så vi kan få tegne inn i... Det er
8: naturfagsforsøk for eleverne ved Frene ungdomsskole. Samtidig på utsida av klasserommet arbeider håndverkere med å pusse opp skolefasaden. Men ny fasade til tross. Skolesjef Kim Atle Kvalvåg har ett problem. Kompetente søkere til ledige lærerstillinge står ikke akkurat i kø.
7: Vel vi har den den tøffeste... Rekrutteringsjobben foran ta skoleåret her, som vi opplevde hvertfall. Og det, det er ikke sånn at vi, alle vi ansatte er gode pedagoger, det. men det er ikke alle som har den utdannelsen som vi gjerne skulle ønske at de hadde.
8: Samtidig som Romsdals kommun sliter med læremangel, har regjeringen skjerpet kravene for å kunne bli grunnskolelærer. Karakterkravet på fire i matematik har ført til at rundt 450 plasser i høst står ledige ved norske lærerskoler. Kvalvåg syns timingen er dårlig.
7: Vi har også et akutt problem i forhold til at det blir en stor, stor mengde lærere vi er nødt til in rekruttere inn de neste årene. Det er kanskje litt feil timing. I en
8: landstekken i NRK-undersøkelse svaret kun drøyt to av ti skolesjefer i Norge at de støtter innføring av karakterkrav i matte for lærerstudentene. Hele 60 prosent sier klart nej til regjeringens tiltak. Det tror jeg er et direkte årsak av at det ble oss stil. Det i forskningsledder får tanning ved Nolands forskning bent Coto som men nedgangen i søkinger til læreøke, specieelt vil er om med distrikten og kunne ska et støre
9: kvalitetsskiille i undervisning av Ja det er en ligende potentialelt ine at det blir på kvaliteten og har man satt enheskol ungne plasta. At det ikke vil være like væ det oplæring overhelnje.
8: Kolvakkenhe
9: jo, det er jo et bærende prinsipp vi har i norsk skole, at har, alle skal ha de samme mulighetene og mulighetene til å utdanne seg og, og få den, den sjansen i samfunnet som, som de tar selv.
8: Men kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen aviser bekymringen til skolesjefer og forskere, som altså mener karakterkrav i matte ikke er et godt tiltak.
4: Jeg mener at det som kan sette enhetsskolen under press, det er hvis vi fortsetter å se at det blir økende forskjeller mellom kommunene, nettopp at vi ikke ikke har klart att gjøre noe med grunnleggende eh, mattekunnskapene. Ikke klart å få en lærerutdanning som er god nok. Ikke klart å rekruttere eh, de beste inn i lærerutdanningen.
0: Inklart. I
8: Frena er derimot skolesjefen ikke så opptatt
7: av karakterene til de som kommer inn på lærerskolen. Vi er mer opptatt av hvem som kommer ut av lærerskolen hvem som kommer inn på lærerskolen.
0: Det sa skolesjef Kim Atle Kvalvåg til reporter Ardian Dahl Johansen. Vi ska ta en kikk på dagens avis framsida. Den fängslade advokaten Amir Memotahari, valstror sin egen klient, skrev VG, då en varteksfånge ville byta ut. Memotahari skal advokaten ifölje polisen ha truat med at någon skulle ta fangen i fängslet. Obeyapotio förr Rita Ottaviker oroar över kutt förslag i Trondheims skolan rådmannen i byen går in for att kutta 27 millioner kronor från ordinarie undervisning runt en halv miljon per kvar skola iföljer adressavisen. Dagens Næringsliv skriver at oljesmellen ikke ser ut til å knekke norske bedrifter. Kreditopplysningselskapet Biznode har teket pulsen på det 113 000 selskaper som omsetter for over 1 miljon kroner i fjor. Overskottet er blitt større, og det har aldrig vært mer solide. Peter Stordal foreslår kjempekutt i formueskatt på aksjer. Til Finansavisen sier han at børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper bør skattes likt. Medan Kjell Inge Røkke i dag blir likna for hele formuen sin. Slepp Stordal og betaler skatt med dagens syste. I Bergen har byrådsleieren bare flyttet på småpenger i sitt første budsjettforslag, det skriver politisk redaktør i Bergens Tidene. Og Bergensavisen har funnet fram en signert garanti fra den samme byrådsleieren fra Arbeiderpartiet om at egenomsskatten ikke skal løpe. En soleklar bløff, sier høyre representant Hilde Onerheim. Skatteetaten og politiet har rullet opp det som trolig er det største skattejuks i private selvmeldinger noen 4000 mennesker skal ha fått hjelp til skattejuks for 400 millioner kroner. En undergraving av velferdssamfunnet, sier Skatteøst til Aftenposten. Busspassasjerer på hjerten som dropper og tar på 1500 kroner i bot. kan Fetrelandsvenn forteller. Vegvesen hadde stor kontroll ved Grimstad i går og varslet større fokus på beltebruk. De nye fråværsreglene i videregående skole bryter med personvernet, skriver Dagsavisen. Kravet til fråværsdokumentasjon gjev skole og lærere tilgang på langt flere helseopplysninger enn før, og det liker ikke direktør i tilsynet Bjørn-Erik Thun det bruker si fremsiden på Merta Louise, som fyller 45 år i dag. Nå er kongstotteren ute av skalle og har funnet seg selv, ifølge aviser. Det er gryende økonomisk optimisme hos bedrifter på Østlandet, mener NHO. Nå forteller medlemsbedriftene der om gode tider i høst, og det ser også lyst på 2017. Ingeberg Harto, næringspolitisk direktør i NHO. God morgen. God morgen. Hva er grunnen til at bedriftene i denne del av landet er mer optimistiske nå? Det er jo viktig å
10: fortsatt huske på at det er store regionale forskjeller, og at på Vestlandet, kanskje særlig i Rogaland og Møre-Romsdal, ser det ganske mørkt ut for mange bedrifter og ansatte. På Østlandet derimot, og i andre deler av landet også, så ser vi jo det etgri optimisme, som du sa. det skyldes at den ekonomimiske politiken viker, mener vi der stor finanspolitiken har berkonske eksansi, de is de toårne og vi har hat en kronekurs som har hjort et i tillæ av vi at modeter lønssoppjør og altt dettedag tr trekker i riktigrättning for disse branchene. Vill berifftne tilsset av flere folk. I noen bransjer så sier de det. Det er jo gryne, mer enn gryne optimisme både i bygg og anlegg, i reiseliv og i eksportrettede næringer. Så når vi ser noe frem i tid så sier mange bedrifter at de ønsker å ansette flere.
0: Så må vi snakke om, om mellom andre Vestlander der det ikke går så bra. Vi har jo snakket om hva som skal komme etter olja. Hva sier dine medlemmer vi
10: mener jo at det er viktig nå å passe på den omstilling som vi ser är vi kan se kanske är i gång kan få ske det er fortsatt viktig å ha målrettede tiltak mot de næringene som sliter på Vestlandet. Og vi håper at statsbudsjettet vil legge til rette for det, at det er målrettede tiltak, at permitteringsregelverket får bli som det er, og at vi også har andre tiltak mot de næringene. Men det er viktig nå at statsbudsjettet ellers ikke blir for ekspansivt. Vi må fortsette satsningen på samferdskill og infrastruktur. Det er veldig viktig. Vi må fortsette satsningen på ø kompetansebygging men for øvrig så er det viktig nå å se si at oljepengebruken må gå noe ned i forhold til den veksten vi har hatt tidligere. Ellers så risikerer vi, tror vi, at den gryende optimismen og den omstillingen som vi håper er i gang, at offentlig pengebruk vil fortrenge privat næringsvirksomhet. Det er viktig at de til ressursene nå er er tilgjengelige for private bedrifter. Så vi satser på at det skal bli gode tider fremover for dem, men vi tror det blir noen veldig sånn bonanser rett rundt hjørnet, men, men at vi nå må legge til rette for en vekst i privat sektor som vil ta sig opp over tid, det tror vi kan bringe oss videre fremover.
0: Så har jo Norges Bank rentemøte i dag. Hva bør skje der?
10: Norges Bank har jo tidligere vært opptatt av valutakursen når det gjelder rentesettingen. Vi håper og tror at de fortsatt både i dag og fremover er opptatt av det. Kronekursen er jo en viktig bit av den, det konkurranseforsinnet, konkurranseutsatte virksomheter har fått de siste årene. 20 prosent fall i kronekursen i forhold til det høyeste, og det hjelper jo veldig for eksportsrettet næringslivet.
0: Du var ju inne på statsbudsjettet som nå blir finslippt av regjeringen i disse dager. Hva er det viktigaste viktigste rådet fra NHO till regeringen når det gjelder statsbudsjettet?
10: Ja, det som jeg sa innledningsvis, så er det jo viktig at den ekspansive finanspolitiken altså den ekspansive oljepengebruken, nå reduseres noe vi er opptatt av. At ikke, som jeg også sa, at ikke... Offentlig pengebruk skal fortrenge mulighetene for private virksomheter til å få tilgjengelige resurser til nytte i sine bedrifter. Og derfor mener vi at politikerne må være det når de nå eh, legger statsbudsjettet fremover.
0: Bruker mindre oljepenger? I alle fall må den veksten som har vært de siste årene reduseres. Takk for at du kom til oss, Inge Bjørge Hart, ordneringspolitisk direktør i NHO. Vill sake här i Nyhetsmorgon, och klocka R648. I USA är en person kritiska detta nya sammanstöta mell om politi och demonstranter i Nord Kararolina. Norske skullechefer f fruktar att karaterkrave i matteå lärarestudener vill gör det vanskläggerre och få tag i lärare i distrikte. USA och Russland skulle dag läja att mötte i upp för Syria mötte er et forsök på genompleva av oppenkvila i landet. Oå ska vi ha fotballl här in ihetsmågonn Tromsø såg länge ut till att vära klarre för semifinal i köppen, men ett minut på vad de slå Rosenborg tillbake? kampenen går välll en av med extra omgangar, straff bakkonkurse och fullrama.
11: glede i Rosenborg-garderoben etter at de hadde sikret semifinaleplassen i Køppen i går kveld.
7: Det finns jo noe bedre måter vi er på, egentlig. Jeg føler meg Tromsø som gjorde en mega bra match, men vi er fantastisk glad for å komme oss videre.
11: Det sa Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen. Men det så lenge ut til at Tromsø skulle slå ut serilederen av Køppen. Det eller en fantastisk skåring! Thomas Leve Olsen! 1-0 Tromsø! Men ett minut på overtid slo trønderne tilbake.
1: Så heter Ytjær, og det går i mål! Det går i mål! Kristian Ytjær gjør det for Rosenborg! 1-1 her på
11: Alfein! Det blir extra anganger og straffespare konkurranse i Tromsø. Den leder Rosenborg 4-3 før Murshaga Bakenga går fram til straffemerke.
9: Nu kan Rosenborg på Murshaga Bakenga avgjøre dette her. Åh, og... han scoret! Rosenborg er klar for semifinalen i NM-cupen.
12: MM I det er utrolig elos her. Hvordan ser det ut er... litt vinger skal om gjøre
11: vi laget når vi... mange vil kanskje avskrive oss og tro at det er over der innover, ja, men vi klarer å grave fram et mål, en fantastisk heading av Christian. Det sa Paul André Helland etter kampen. En som ikke var like fornøyd var Tromsøs Magnus Andersen, som til slut ble syndeboken. Nei, det, det er selvfølgelig tungt. Det er, jeg synes at jeg skulle bombe på straffespark, men jeg fortalte det som en mann og uh, bare beklage til de andre lagkammeratene.
0: Reporter Ida Moseng. Sykehusstreken blir trappet opp i morgen. Nå krangler legene og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om hvor dyre det er. Mange leger er provoserte over den harde overbruken til spekterleier Anne-Karri Bratten. Elisabeth Selius er overlege på Oslo Universitetssykehus.
13: Informasjon om streiken. Er det ikke til med streiken?
9: Jo. Vi støtter dere 100 prosent.
12: Seksjonsoverlege Elisabeth Selius samler støtte for legestreiken utenfor butikken på Ulvål sykehus. Nå sier hun streiken begynner å ramme patientene hun behandler for MS.
13: Dette er pasienter med kroniske lidelser, stå på behandlinger, får forsinket justering av medikamenter, endring av medikamenter, symptomlindring. och klart det går utover. Det folk som har telefonen, har jeg fått høre når timen bli blitt avbestilt.
12: Og fredag rammes flere når ytterligere 35 leger tas ut i streik. Totalt streiker da 533 leger. Og det er dette det krangles om. Turnus. Å fylle hull i legevaktlistene kan koste 20 000 kroner, har arbeidsgiverforeningen Spekter påstått.
13: Men 20 000 for vakanser som hun snakker om, det
12: har vi ikke natt
14: Det er ganske vanlig hvis en overlege tar over en uforutsett vakt fordi en annen kollega må på kurs for eksempel, og den vakten varer i 19 timer, så blir det rettig underkant av 20 000 kroner.
12: Sier Spekterleder Anne Kari Bratten.
14: 990 kroner per time, og ca 19 timers vakter.
12: Men gjør munnhuggeriet med spekterlederen att det nå er vanskeligere å bli enige? Ja, det gör hun.
13: Og hennes beskrivelse av situasjonen som ikke vi känner oss igjen med, gjør jo att du gjør noe med motivasjonen hos alle ansatte. Ikke motivasjonen for å streike, men for å stå på
14: i jobben. Det faller på sin egen urimelighet. Jeg regner med at legeforeningen har forankret sine krav hos sine medlemmer, og de posisjonene Spekter og jeg har, de er selvfølgelig forankret i våre styrende organer i arbeidslivet, så har vi en tradisjon for at vi går på ballen og ikke på mannen, sånn så må det være.
12: Selius har selv planlagt etter dagens system i mange år, og mener arbeidsgivernes motiv er enkelt.
0: De forsøker å spare penger. Reporter Trond Lydersen. Det er gjort svært mange arkeologiske funn i Trøndelag. En av Europas største og vakreste spydspisser i bronse ble funnet på i Øy i Namsen-fjorden i 1922. Og vi var med da en gruppe arkeologer prøvde å finne tilbake til funnstaden på Hoddøya.
6: Altså, en gang, når de bygde veien här på 20-tallet, så ble det funnet et spyd, et bronsespyd fra bronzealder. Sånn cirka... Ja, nå snart 2600 år gammelt. Så nå, nå er vi jo kommet frem, så nå skal vi jo kikke oss litt rundt og se hvor er det funnstedet kan være.
4: Hoddøya är i dag fraflyttet og ligger ganske langt under Alfarvei. Men att etter krigen och fram mot 60-tallet bodde opp mot 100 personer. Det verste er samfunnet hadde både skole, postkontor, butikk och vei. Og det var nettopp i forbindelse med veibygging mellom yttre og indre hodde i 1922 at det unike bronsespyddet ble funnet i.
6: Det var jo spennende her nå. Hva vi, vi se om vi har en sjanse til å se ut fra beskrivelsen som vi har, og sjanse til faktisk se hvor det stedet er. Spyddet
4: er utstilt ved Videnskapsmuseet Trondheim med følgende opplysninger. Spydspis av bransje er en av Noreuropas største, 58 centimeter lang. Den vart funnet i ved Svartvatnet på hodde i Namsen fjord. Spydet var satt ned mellom tilpasset steiner, og det var også lagt en
6: flat stein på toppen som et slags lokk. Det en sånn umiddelbar hypotese. Hva har de gått og kikket etter? De har gått og kikket etter sånne steinhjelder. Og i det leite, et eller annet stedse rundt antagelig her, så har de da funnet det.
4: De fleste lytterne har nok ikke hørt at det er for over 2600 år siden. Leng for slaget på Stiklestad vikingetid og Jesu fødsel vart lagt som et sånt praksstykke av et spyd her i Trøndelag. Bo Olsson, som er en utrolig historieinteressert nomsåsing, har imidlertid ofte tenkt på det herres Så mye har tatt en tid med å lage en kopi som han en gang
1: ga til kongen. Det er en, en, et unikt funn fra Brongsalderen, gjort i Nandalen. Når jeg gikk på skolen, hvertfall, jeg trodde at det fanns folkkopier. Altså, alt nordom uh, Sinsenkrysset var jo kort på rev uh, i den tiden Men når du finner kunstverk fra Brongsalderen, Mette Dinamsen Ja, och då menar jag bo att man måste
4: bli lite mer bevisst den historia vi har, och så långt tillbaka i tid. Han menar spydet en gång var sattne som ett offer, kanske i förbindelse med enorma omvältningar som når ett kungadöme går till grunden.
6: Nu ska vi ta så mål in egentligen
4: vägen och Hodgea måla arkeologer upp den gamla vägen vid svartvatten, dokumentera et av de
6: märkligaste fynden vi har i dette jeg at det här området. Jag jag tänker att det som kan vara grunden att den spidspissen i fundet här är ju vattnet. Jeg vet ju att deponering av den type av gjenstandar B eller I vatten och myr det har varit en ting man har gjort. Så, offer. Ja, offer. Kall det offer. Den andre muligheten er jo at en grunn til at man har vært på øya her med noe såpass verdifullt kan det være at øya har fungert som en form for møteplass. Kanskje peker dere litt ukjent i funnet mot en ny forståelse av historien i bransjealderen. Kanskje er bosettinga litt mer intens og litt større enn vi har trodd.
0: Fylkes arkeolog Lars Forseth til reporter Kjartan Trana. Trass i at regnet bøtter ned var det mange som samlet i Slottsparken i Oslo i går kveld. Flere tusen ville få med seg uten dørskinoen som kongeparet hadde invitert til.
8: I går ble storfilmen Kongens Nei vist på slottet. Været var ikke det man kunne kalle helt konge, men publikum plokket seg i ulgensere og regntøy.
13: Når vi først skulle ha ute utesino, så var det et lett.
15: Lande på denne filmen.
8: Det sier Marianne Hagen, kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff. Det er sjeldent at en film får kongehusets velsignelse på denne måten, og det kom også overraskende på regissjøren av kongens nei, Erik Poppe. Det
16: punkt tidspunkt ringte de meg og spurte om jeg kunne tenke mig å stille filmen til rådet for en utvikling nå.
8: Men konghuset har en policy på at det ikke ska være lov å bruke slottet i kommersielle sammenhenger. Poppe mener at dette ikke har noe med markedsføringen av kongens nei å gjøre.
16: Dette här er det vel egentlig ingen som tjener noe på, nødvendigvis.
8: Kjell i Ringdal er lektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania. Han mener att dette kan ses på som reklame for filmen, men...
16: Hvis man da skulle vært moralsk forarget over at man knytter sig opp til kulturelle fenomener, filmer, bøker og så videre, så hadde vi risikert at vi hadde skjøvet kongehuset in i en slags lullende skygge, hvor de altså hadde sittet frakoblet fra det som skjer der ute.
0: Reporter Philip Johannesborg. Nå skal vi ha et værvarsel. Østafjell står i fjellet, sønder vind, skyer og enkelte regnbygge vesentlig på Sørlandet. Vestlandet så får også noe regntiltakene om kveld, om kväll ettermiddag øker vind til sørlig liten kuling på kysten. I Møre og Romsdal og Trøndelag starter dagen med tørt vær, men i kveld blir det sørlig liten kuling ytst på Sønmøre etter kvart litt regn. Det blir framleis sommerleg i nord og om unntak av litt regn i Lofoten. Tidleg på dagen blir det venta, er det venta mykje fint vêr. Det kan bli noko med skodde særleg nær kysten og i fjordane. Og på Spitsbergen minkar vinden gradvis til vestleg bris. Det blir framleis litt regn over til og etter kvart overgang til snø i nord. Så har vi list over temperaturerne målte for to timer siden. Svalbard Løfthavn 3, Kirkenes Åvardø 9, Alta 8, Tromsø-Lagnes 7, Bodø 11, Brønnøysund 15, Trondheim-Vernes 12, Molde og Bergen-Flesland 13. Stabanger, der mangler vi data. Kristiansand, Kjeveik, Ardemån og Lillamær hadde alle 13 grader, Røros 9, Oslo-Blinden 15 grader. Flere er
17: skadd etter nye sammenstøt i Charlotte. Oslo kommune har brutt diskrimineringsloven med hijab-nekt. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Guvernøren i Nord-Karoline erklærer unntakstilstand og setter inn heimevernet for å hjelpe lokalt politi i Charlotte. For andre dag på rad har det varit opptøyer i den amerikanske byen. Det forteller utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland.
3: Det er nå er 16 politimen skadd. I tillegg så har det vært en skyteepisode mellom sivile. Det nye nå er jo at opptøyene har spredt seg til det fasjonable forretningstrøket Uptown. Og det blir jo lokalt veldig alvorlig for Charlotte og de fleste byene i nord Carolina er jo både økonomisk og etniske segregerte. Og det er nok derfor också at guvernøren har grepet in så sterkt som han har gjort.
0: Jag Karl Görre styrsmakt ni omåde.
3: Han uh, har satt in hemvärne. Uh, han har fått in förstärkningar från delstatspolisen. Det är ju de som vanligvis har det uppdraget med att patrullera motorvägarna mellan de stora byarna.
17: Interiör har varselgesande. Oslo kommunen nektet en kvinna jobb för att hon med det muslimska huvudplagget hijab. Nå må kommunen ta etnisk diskriminering på allvar, Det mener organisasjonen mot offentlig diskriminering etter at kvinnen ble nektet stilling som pleieassistent.
18: Jeg tänker at det er svært og heldig. Det viser att Oslo kommune ikke har god nok kjennskap til lovverket. I januari i år
19: søkte en 21 år gammel kvinne på stillingen som pleieassistent i hjemmetjenesten i Ullern bydel i Oslo. Brukeren i hjemmetjenesten ønsket ikke at det skulle ansettes en assistent som gikk med hijab. Etter intervjuet mottok kvinnan en SMS fra en av de anställde i bydelen. NRK har sett SMS:en, där den anställde tillbjud kvinnan stillingen, men kun där som hon kunde tänka sig att jobba utan hijab.
18: det visar att de heller inte har god nok mångfaldskompetens och det är på tide att de börjar
20: att ta konsekvensen av detta här. Det är svårt beklagligt att det skedde, det skulle aldrig ha skett. Det säger direktör i bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten. Vi forsøker å strekke oss så langt vi kan overfor brukernes egne ønsker, og her har vi strukket oss for langt. Reporter her var Iram Ansari. Skatteetaten
17: mener at 4000 personer har fått hjelp til å kreve falske fradrag for over 400 millioner kroner. I følge Aftenposten startet denne saken med at en vietnamesisk kvinne ble tiltalt for å sende over 3000 selvangivelser på vegne av over 2000 skattebetalere. Fem nettverk med liknende saker skal være avslørt, og skattetaten er på sporet av ytterligere 20 i det som ligger da an til å bli Norges historiens største skattesvindel av sitt slag.
0: NRK Dagsnytt, Lise Heiselas Här i Nyhetsmorgon ska vi höra mer om att Oslo kommun nektar i kvinnor jobb på grund av hijabbruk. Likeställnings- och diskrimineringsombudet är på plats i studio hos oss. Den veka har det vært to på i Syria. vi våre två angrepp på hjälparbetare i Syrien. Vi ska höra hur det är och driva med hjälparbetet når situationen är så farlig. O roa etter det siste politidrapet i USA hell fram, en person er kritisk skadd og nå er hjemmeverne sett inn. Ja, Oslo kommune brøt altså loven då en kvinne vart nekta jobb som pleieassistent fordi ho brukte det muslimske hovudplagget hijab. No må kommunen ta etnisk diskriminering på alvor, det meiner organisasjonen mot offentleg diskriminering Omo.
18: Man vet at eh, diskriminering skjer i arbeidslivet, også i Oslo kommune og men eh, ikke via en sms. Det hadde jeg ikke trodd.
19: Det sier juridisk rådgiver i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, ISIS Sunniva Deleon. I januari i år søkte en 21 år gammel kvinne på stillingen som pleieassistent i hjemmetjenesten i Ullern bydel i Oslo. Brukeren i hjemmetjenesten önsket ikke att det skulle ansettes en assistent som gick med hijab. Etter intervjuet mottok kvinnen en sms fra en av de ansatte i bydelen. NRK har sett sms-en den ansatte tilbø kvinnen stillingen, men kun som hun kunde tenke sig å jobbe uten hijab.
18: Jeg tänker att det er svært og heldig. Det viser att Oslo kommune ikke har god nok kjennskap til lovverket det visar att de heller inte har god nok mångfaldskompetens och det är på tide att de börjar att ta konsekvensen av detta här och ta det in över sig. Oslo kommune är en av de största arbetsgivarna i Oslo och de borde gå fram med ett gott exempel och ikke diskriminere eh framtida
20: anställda. Det är svårt beklagligt att det skedde, det skulle aldrig ha skett. Det säger direktör i bydel Ullern, Marie Anbjørg Jøten. Vi forsøker å strekke oss så langt vi kan overfor brukernes egne ønsker, og her har vi strukket oss for langt. I løpet av de
19: siste seks årene har organisasjonen mot offentlig diskriminering jobbet med fire saker hvor offentlige institusjoner har brutt diskrimineringsloven. Oslo kommune har brutt loven i to av tilfellene. Joten, sier bydelen nå, vil innføre nye instrukser i opplæring och kursing av sine ansatte for å sørge for att det ikke bryter loven igen.
20: Vi vil jo sette enda større fokus på diskrimineringsloven än det vi har gjort frem til nå, selv om vi har hatt fokus på det tidligere også. Slik at i alle introduksjonskurs for nyansatte vil dette bli et særskilt
19: tema. Den unge kvinnen sier til NRK at hun vurderer å søke om erstatning etter hendelsen. Nå er det viktig att bydelen gjør opp for sig mener De Leon.
18: Når unge oslo som er født och oppvokst i denne byen här och som har en tilhørighet og føler att de har en tilhørighet till ikke bare Oslo, men Norge, opplever att de opplever diskriminering i en offentlig regi, og føler at de ikke blir godtatt, så kan det i verste fall føre til
0: radikalisering. Det sa juridisk rådgjever i organisasjonen mot offentlig diskriminering, ISIS-Univade Leon. Reporter, det var Iram Ansari. Og likestillings- og diskrimineringsområdet Hanne og Bjørstrøm, er denne saken enestående, eller får det inn flere tilsvarende saker?
21: Først vil jeg si er fint at Oslo kommune beklager det, og at de nå gjør noe med det, og at de gjør det systematisk ved opplæring av de ansatte. For det er den måten vi kommer det til livs. Vi har ikke mange sånne saker. I de aller fleste tilfeller så virker det som dette går bra. Men vi har en økning i saker knyttet til ulike utfordringer, knyttet til religiøse symboler og bruk
0: av det arbeidslivet, ja. Eh... Hva eh, tenker du om det, at det der er en øke? Uh, jeg tenker at det
21: er et uttrykk for at vi har flere personer i Norge som ønsker å uttrykke sin religion gjennom bruk av religiøse symboler. Det, kan, det er ikke bare, vi, bare muslimer, det er ofte der vi fokuserer, men det kan være andre grupper også. Det er viktig at vi presiserer at det er trosfrihet, og at man skal ikke diskrimineres på bakgrunnen av dette. Så, så denne saken var viktig den forstanden at den, den løfter problemstillingen opp, og vi får vist at dette ikke er lovlig, men som sagt, de er glad for at kommunen tar tak i det.
0: Oslo kommune starter nå med kursing. Hvordan står det til med kunnskapen på dette feltet i det offentlige?
21: Det er jo det som er problemet, at vi kan kanskje ikke nok. Når jeg sier at ikke vi ikke har mange saker, og at jeg tror at i de fleste tilfeller så ordner det etter så vet vi ikke nok om det. Og vi vet jo at mange arbeidsgivere har, kanske ikke ut fra vond men, men fordommer knyttet til ting som fremstår for dem som annerledes. Og vi jobber også veldig mye nå i forhold til arbeidslivet med hele rekrutteringsprosessen hvordan sørge for at man har en god rekrutteringsprosess hvor fordommer ikke kommer inn og hvor arbeidsgiver får de beste uavhengig av spesielle kjennetegn med en person og hvor, hvor, hvor folk ikke ekskluderes av arbeidslivet for eksempel på grunn av at de da bruker et, helt, et, et plagg som ikke skulle være noe problematisk å kombinere med den jobben man skal gjøre.
0: Men her var det jo snakk om en bruker som skulle ha en personlig assistent. Er det ikke rimelig at denne brukeren får, mener noe om det?
21: Ja og nei. Vi kan jo ikke tillate at en bruker setter krav som er diskriminerende overfor enkeltarbeidstakere. Det går ikke. Så der må vi være absolutte.
0: Men her var det snakk om hijab. Hvor går grensene for tildekking til det mest? For hva som er innenfor og utenfor?
21: Altså hijab, for folk som ikke er så inne i alle begrepene, så handler dette om noen som ligner et scout på hodet. Det er en helt uproblematisk ting i de aller aller fleste arbeidssituasjoner så kan det oppstå situasjoner hvor man har dekkene, altså hvor man dekker hele ansiktet. Jeg synes det er vanskelig å si helt generelt som hvor grensene går i utgangspunktet, så har man kan man kle sig som man vil, og så er det en, en vurdering om det er et saklig grunnlag etter diskrimineringslovgivningen til å uh, si at her går ikke dette i forhold til denne arbeidsoppgaven. Jeg opplever at arbeidslivet stort sett uh, ordner dette når man er inne i arbeidslivet. Min bekymring er jo om man utelukker folk fra å komme inn mm. fordi man har fordommer.
0: Men når du sier det er vanskelig å sette grenser, da må en jo kanskje forstå at arbeidsgiverne synes det er vanskelig. Nei, jeg tror ikke det er vanskelig. Jeg sier, at ikke,
21: at jeg, jeg sier ikke at det er vanskelig, men man kan vanskelig si det på et helt generelt grunnlag. Eh, mitt poeng er at hijab, er, jeg kan ikke se eh, når man skal si at hijab er uforenlig med, arbeids, med, 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 en, med en arbeidsfunksjon. Så kan jeg se si at for eksempel bruk av et heldekkende eh, antrekk er vanskelig. Hvis man jobber for eksempel i forhold til pasienter, kan det være en utfordring, hvor hvor ansikte og, og kontakt med er veldig viktig.
0: Men det altså, er tilbudt hjelp. Hva sa du? Skyld? Det tilbud hjelp til bedrifter og Vi tilbyr hjelp ja. til dette og er da som en veiledningsinstitusjon for de som trenger og hjelp til då av til den avdelingen. Takk for at du kom i studio likestillings- og diskrimineringsombud Anne Bjørstrøm. Nå skal vi høre at til nesten 14 prosent av pasientene på norske sykehus i fjor opplevde å få minst en pasientskade. Infeksjon er en av de vanligste skadene patienter kan få på sykehus. Jim Tuven fra Blekkvassli i Nordland sier han fikk en sykehusinfeksjon etter en operation
1: i vinter. Jeg var på sykehus i forbindelse med en operation för att stabiliser backen som var jag avbruddig. Då var jag så oheldig att det fick en infektion av gul stafylokocka.
9: Operation på Ullevoll i Oslo skulle rätt upp en gammal skada efter en motorsykkelolycka. Men så mange andre patienter fick 54-årgamle Jimtoven en infektion med på köpet och sa si att han blev ganska dålig efterpå.
1: Slapp og eländig, rätt och slapp feber og ja, hela
9: selv om andelen patienter som får skader på sykehus har gått litt ned, vil helsedirektør Bjørn Gullvåg at helsetjenesten skal gjøre mer for å unngå skader.
22: Det er for mange som skades i sykehusene. 13,7 i 2015. Og vi tror det er mulig å få det tallet ned ytterligere.
9: Bjørn Gullvåg sier at helsetjenesten kan lære mycket av flybransjen og oljeindustrien når det gjelder holdninger til sikkerhet.
22: Jeg tror helsepersonell er veldig opptatt av å unngå pasientskader. Men vi vet samtidig at mange føler att de ikke jobber i et miljö som har en tillstrecklig oppmerksomhet på det.
9: Jim Tuven sier at han er fornøyd med behandlingene han har fått på Ullevål av den gamle skaden sin. Selv man har måttet ta antibiotika i månedsvis etter
1: sykehusinfeksjonen. Jeg har gått på antibiotika nå, si, i januar og frem til nå.
9: För å få bokt med den infeksjonen?
1: Ja, det stemmer. Ja. Og nå ser det ut for at den skal slippe taket omsider.
9: Helsedirektør Björn Gullvåg ser at det pågår et systematisk arbeid med å granske journaler på sykehus for å se hva slags skader som kunne ha vært unngått.
22: De leter etter det som kalles triggere. Det er altså mulige feil. Det kan være en reinleggelse på sykehus, det kan være at en patient har falt, det kan være at man ser en blødning er oppstått, altså ulike typer komplikationer. Og så går man tilbake og ser om skyldes dette en, en, en feil som er en pasientskade. Og på den måten så har vi muligheter til å se hvordan dette utvikler seg over tid i Norge.
9: Systematisk arbeid har gjedd resultat på flere sykehus.
22: For eksempel da ved sykehuset i Levanger, hvor man har jobbet med å forebygge blodforgiftning. Det er en typ type infeksjon også og fange opp blodforgiftning på et veldig tidlig tidspunkt, da man fått en reduksjon på 40 prosent av alvorlig blodforgiftning.
0: Rapportet er kjartene rør slett. Tilbake til USA nå, der det altså er unntakstilstand i byen Charlotte i Nord-Karolina. Det er også heimevernet sett inn for å hjelpe det lokale politiet for å, i å hantere uro. Sammenstøttende startet etter at en afroamerikansk man vart skotten av politiet.
3: For andre dag på rad slåss politi og demonstranter i Charlotte. Opptøyene har spredt seg til Uptown, Charlottes Karl Johan. Butikker og kjøpesenteret har blitt plyndret. Opptøyene handler om mer enn enda enskåten afroamerikaner. Det handler om årelang frustrasjon mot lokale styrmakter.
2: We cannot kneel. We cannot march. We cannot stand. We cannot sing. So what can we do?
3: Vi får ikke marsjere, vi får ikke stå, vi får ikke sitte. Quo kan vi då gjøre? sier en demonstrant. Guvernör Pat McCrory sender nu hemmavarn og delstatspolitie til Charlotte for å hjelpe lokalt politi. Republikaneren lover att slå hårt ned på upptägarna.
2: Let's start over because the exists, really
3: er bevis på att systemet är pillröttent säger en demonstrant. Systemkritiken kommer också fra borgerrettsgrupper som krever at politivideoen av skytinga blir offentliggjort. Versionen om hva som skjedde spriker, nokre mener den skåtene bar på ei bok, andre pistol i nabolaget kallar det ei moderne lynching. Media rapporterte at politimannen som scout selv var afroamerikaner.
0: Det sa reporter Roger Severin Bukula. Hovedsaker här i Nyhetsmorgon i den klokka är 7.16. Oslo kommune brøt lover nå er kvinnen vart nekta jobb som pleieassistent det hun bruker det muslimske hovedplaget hijab. Nå har kommunen startet opplæring av sine tilsetter. Mer enn 1 av 10 får pasientskade etter sykehusopphall. Sykehus det er for mange, mener helsedirektøren. Og norske skolesjefer gir regjeringen stryk for å ha karakterkrav i matte for lærerstudenter. De frykter at det vil bli vanskeligere å få tak i kvalifiserte lærere i distriktene. Nå skal det handle om Syria, USA og Russland skal i dag leie et nytt møte i støttegrupper for Syria i et forsøk på å redde eller kanskje gjennompleve våpenkviler i det krigsherjelandet. Det stavfester en talsmang for amerikanske styresmakter. Både i fnk med nødhjelp og hjelpeorganisasjonen International Union of Medical Care and Relief Organisations, UOSSM har vært utsett for angrep i Syria de siste dagene. UO SSM med den norske organisasjonen Novak i Syria. Vår korrespondent Sissel Voll har møtt leger fra begge de to organisasjonene i tyrkiske Gaziantep.
6: Ja,
0: på et lite kontor
23: i Gaziantep, en times kjøring fra Syriagrensen, sitter tre syriske leger. De snakker med en kollega på et sykehus inne i Aleppo for å høre hva han trenger
6: mest nå.
23: Dr. Sedun Al-Zoubi er leder for Union of Medical Care and Relief Organizations, UOSSM, i Gaziantep
6: is our ultimate "Vår
23: store drøm er våpenhvile," sier han. "For nå er det nesten umulig å få sendt inn hjelp.
6: Need medicine, need vaccines, need food, need water. Schools is a dream, maybe. Can...
23: Skolegang for barna er bare en fjern drøm, men folk må få vann, mat, vaksiner og medisiner," sier legen. Han er en av samarbeidspartnerne til den norske hjelporganisasjonen Norvac. Nabil Kara er medisinsk rådgiver for Norvac.
3: Vi prøver vårt best å holde syriens doktorer og i Syrien.
23: Et av prosjektene våre er å få leger og sykepleiere til å bli i Syrien, mot en liten lønn, sier Kara.
3: Det er ikke en salari, det er en kompensasjon.
23: Men hälsetjänsterna i Syrien er ikke dekket, for att säga si det milt.
24: 80% of
23: av alle födslar föregår uten kvalificerat hälso-personal till stede.
24: People now die in Syria
6: because Dr.
23: Sedoun also says att de fleste som dør i Syria ikke dør i krigshandlingar men fordi de ikke får medisinsk hjelp. Da den siste våpenhvilen ble forhandlet frem, bevilget den norske regjeringen optimistisk 50 millioner kroner til en ekstra helseinnsats. På bare en uke ble vi enige med utenriksdepartementet om å sende en ekstra lastebil med utstyr til Aleppo, forteller Nabil Kara til NRK. Han møter Al-Sobi i Gaziantep for å organisere denne ekstrahjelpen. Men hvordan skal medisinsk utstyr komme in nå som nødhjelpskolonner risikerer å bli bombet fra lufta og angrepet? For i går mistet Al-Sobi fem kolleger. De ble drept da to ambulanser og ett helsesenter ved Aleppo ble angrepet. Hvordan er det å sende medarbeidere med nødhjelp in i Syrien? ingen av partene synes og respekterer krigens regler om å beskytte dem.
0: Ja, det sa vår korrespondent Sissel Wold. Då har vi fått gjest i studio, Erik Fosse. God morgen. God Lege og daglig leier i hjelpeorganisasjonen Norvak. Hvordan er det å jobbe i krigsområdet?
25: Nei, jeg den leggen som ble intervjuet fra Syria eh, beskrev dette veldig godt. Det er en helt håpløs situasjon, fordi eh, du mangler alt. patienter dør av de enkleste ting. Eh, vi ser også at de, de tåler veldig lite, fordi de har mange dager, kanske uker, med for lite mat. Eh, de første offrene i krig det er ofte de med kroniske sykdom. Og som vi hørte, også barn og kvinner eh, mange komplikasjoner i forbindelse med fødsler. WTO publiserte denne uken en rapport som jeg har vært med på å utarbeide. Vi, vi har et internasjonalt team som eh, undersøkte forholdene for helsevesenet i eh, hele Syrien i løpet av våren. Og det er nesten eh, ubeskrivelig eh, hvor eh, improvisert eh, nesten hele helsevesenet må være. allt er brutt sammen Eh, helsevesenet i dag trenger en masse teknologi, eh, leverandørene av teknologisk utstyr har jo flyktet alle sammen, så det er også ikke mulig å få reservedeler ved likehold, eh, rønkenapparatet, dialyseapparatet bryter sammen, og der vil døre også pasienter med, som er avhengig av denne teknologien.
0: Likevel står altså helsepersonell på inne i Syrien for å prøve å så godt det ja. kan. Hva då når helsepersonell og hjelpepersonell blir direkte mål ja. for angrepp?
25: Nei, dette er også en nesten håpløs situasjon, men du kan si at dedikert helsepersonell, de er jo opptatt av pasientene, og dette har jeg jo merket selv, at når du, når du er i en situasjon hvor oppgavene blir så enorme, og du har så lite hjelpemidler, så blir du så engasjert i det at du glemmer på mange måter dig selv, og derfor så stiller de opp. Det som er viktig for oss, det er jo at at det er mulig for helsearbeidere å være inne, derfor støtter vi dem jo med moderate lønninger, og så lenge de får det, så vil de heller være der enn å flykte, for der kan de gjøre jobben sin, og der gir livet mening.
0: Ja, for det tør ikke å sende norske leger in.
25: Nei, vi kan ikke sende norsk helsepersonell med det risikonivået som er nå.
0: Hvordan er det da å betale andre for å måtte inne.
25: Ja det, ja, det vil jeg jo si er kanskje mye viktigere. Norsk helsepersonell som rykker ut vil jo alltid være et slags element. For oss har det helt siden krigen begynte vært vesentlig å prøve å opprettholde den normale infrastrukturen. Det er jo altså den normale helsevesenet, den normale skolene, også det som ble berørt av det som ble intervjuet her. Det at samfunnet fungerer og de normale institusjonene fungerer, det er absolut det beste. Og etter vår mening så bør all nødhjelp også bidra til å styrke og opprettholde det eksisterende helsevesenet, den eksisterende strukturen. Det er jo ett et langsiktig perspektiv.
0: FN sier nå at jeg er klare til å ta opp av hjelpesendinger til Syrien, kanskje allerede i dag. Har du tryg på det?
25: Det er jo veldig vanskelig å si, sånn som denne situasjonen er. Jeg håper at det er mulig å få in inn. Altså, alt som kan komme in nå betyr noe. Men igen som sagt, hvis et en slags infrastruktur, at sykehuset kan fungere, at folk skal kunne gå til sykehuset for å behandle kreften sin, eller uh, at kvinner skal kunne føde under noen anstendige forhold, uh, så krever det jo mer enn noen nødhjelpsendlinger.
0: Takk for at du kom i studio til oss, Erik Fosse, fra Hjelpeorganisasjonen Novak. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Den fängslade advokaten Amir Mir Motahari vallstrua sin egen klient, skriv VG, då en vartektsfånge vill byta ut Mir Motahari. Skall advokaten ifölje polisen ha truat med at någon skulle ta fangen i fängelset. ABJ-partiet oförrätter ritar 8 veckor oroa över kuttförslag i Trönheimsskolen. Rådmannen i byn går in för att kutta 27 miljoner kroner från ordinarie undervisning ifölje adressavisen. Dagens Næringsliv skriver at oljesmell ikke ser ut til å knekke norske bedrifter. Kreditopplysningsselskapet Bisnode har tekket pulsen på de 113 selskaper som omsetter for over 1 million kroner i fjor. Overskotter er blitt større, og det har aldrig vært mer solide. Etter Stordalen foreslår kjempekutt i formueskatt på aksjer. Til Finansavisen sier han at børsnoterte og ikke børsnoterte selskap bør skattes likt. Men Janskjell Inger Røkke i dag blir liknet på for hele formuen sin. släpp Stordalen og betaler skatt med dagens systehjem. I Bergen har byrådsleieren bare flyttet på småpenger i sitt første budsjettforslag, det en politisk redaktør i Bergens Tidene. Bergensavisen har funnet fram en signert garanti fra den samme byrådsleieren fra Arbeiderpartiet om at egenomsskatten ikke skal uka. En soleklar bløff, sier høyre representant Hilde Onarheim. Skatteetaten og politiet har rullet opp det som trolig er det største skattejukset i private selvmeldinger noen 4000 4 000 mennesker skal ha fått hjelp til skattejuks for 400 millioner kroner. En undergraving av velferdssamfunnet, sier Skattøst til Aftenposten. Og Dagbladet brukes si Framse på Mette Louise, som fyller 45 år i dag. Nå er kongstotteren ute av skalle og har funnet seg selv, ifølge aviser. Och ska vi till Odda i Hardanger. Det er en av tre kommuner som ska vara med i ett internationellt projekt för att rekrytera fler fastläkare. I lång tid har kommunen slitit med fastläkaredäckningen.
26: Har
5: jo tänkt i dessa banor
26: över flera år.
5: Ja. Samman runt ett bord sitter representanter från Odda kommun och nationellt center för distriktsmedicin och diskuterar fastläkaredäckningen.
23: Och jag tror det är nytt och inte
5: på måte, late, som at allt är grejt. Det er oppstartsmøte på det treårige prosjektet som har fått navnet Recruit and Retain Making It Work. Dette prosjektet er faktisk del av ett stort EU-prosjekt, altså et internasjonalt prosjekt, som handler om å prøve å
20: rekruttere helsepersonell, spesielt leger i Norge, og se hvordan man kan gjøre det, dokumentere litt hvordan man kan gjøre ulike grep og se effektene av det.
5: Sier Helen Branstorp, leier i Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Odda kommune er sammen med Meløy og Årdal valgt ut av kommunene i Norge til å delta. Disse tre
20: kommunene skal få hjelp av oss, som har mye forskningsbasert kunnskap om problematikken. De har også i løpet av disse to dagene fått hjelp av kommuner som har lyktes. Og det handler også om å inspirere
5: hverandre og holde på si, forplikte seg overfor hverandre for å bli bedre. En undersøking ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin viser at nær kvar femte mindre kommune mangler fastlege, aller lege i legevakt i Norge. Odda kommune har slitit i lång tid med fastläggerdekningen och prövat ulike metoder för att göra jobben attraktiv utan att lyckas. Jag har haft någon få som har blitt länge och så har det att stor utskiftning och mycket vikarbruk på andre lägeställningar
20: och det är ingen god situation för de få legensmaren och speciellt inte för befolkningen.
26: Og så fick vi tillbud om att få vara med i detta här projektet och så syns det var kunde en möjlighet för att få erfaring och ikke minst eh, få noen nye ideer om hva vi kan gjøre for å rekruttere og få nye leger til Odda kommune.
5: Det sier områdeleier ved helse i Odda kommune, Marit Hammersland Dagestad.
26: Den ene som vi har led i per i dag, har vi lyst ut fem ganger uten å ha fått leger i den hjemmelen. Og derfor ønsker vi vara med i dette prosjektet for å finna nye veier och tenke litt annerledes i måten å rekruttere på.
12: Hvor alvorlig er den situasjonen Odda og andre kommuner er i?
26: Innbyggerne i Odda kommune må forholde seg til så mange forskjellige leger, for vi har inne masse vikarleger, kortidsvikarer. Det går jo utover brukerne våre. Målsetting er jo at vi ska få faste leger i Odda kommune. Det må jo være hovedmålsettingen for å være med i dette prosjektet.
0: Reporterer, Eve Nordheim Johansen og Tale Høysån. Straks tid for Dagsnytt sier hovedsending. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Marit Selmer Nedreli, i studio Silje Sande.
17: Unntakstilstand i Charlottes, en demonstrant er lagt i respirator. Oslo har brutt loven, nektet kvinner med hijab jobb. Åbruken mellom leger og ledere blir stadig hardere. I morgen blir legestreiken trappet opp. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. I USA er det nå unntakstilstanden i byn, Charlotte i Nord-Karolina. så hjemmevernet er satt inn for å håndtere uroen. Sammenstøtene startet etter at en man mann ble skutt av politiet.
3: For andre dag på rad slåss politi og demonstranter i Charlotte. Uptäjanne har spred sigg till upptown Charlottes Carlhan. Butiker og tjepecentre har blitt blindndra. Opptöjanne handlar om meer en enda en skoten afroamerikaner. Det handlar om årlang frustration mot lokale styrmakter.
1: We cannot
2: kneel. We cannot walk. We cannot stand. We cannot sing. Så vad kan vi gjøre?
3: Vi får ikke marsjere, vi får ikke stå, vi får ikke sitte. Quo kan vi då gjøre, sier en demonstrant? Guvernør Pat McCrory sender nå hjemmevargne og delstatspolitiet til Charlotte for å hjelpe lokalt politi. Republikaneren lover att slå hårt ned på upptägarna.
2: Let's start over because exists, really
3: er bevis på att systemet är pillröttent säger en demonstrant. Systemkritikken kommer också fra borgerrettsgrupper som krever at politivideoen av skytinga blir offentliggjort. Versionen om hva som skjedde spriker. Nokre mener den skåtne bar på ei bok. Andre pistol. Augevittne i nabolaget kallar det ei moderne lynching. Media rapporterte at politimannen som scout selv var afroamerikaner.
17: Fortalte reporter Roger Severin Bruland. Oslo kommune nektet en kvinnejobb fordi hun gikk med det muslimska hodeplaget hijab. Nå må kommunen ta etnisk diskriminering på alvor, nevner organisasjonen mot offentlig diskriminering, etter at kvinnen ble nektet stilling som pleieassistent.
18: Man vet at eh, diskriminering skjer i arbeidslivet, også i Oslo kommune og det offentlige, men eh, ikke via en sms. Det hadde jeg ikke trodd. Det
19: sier juridisk rådgiver i organisasjonen mot offentlig diskriminering, ISIS Sunniva Deleon. I januar i år sökte en 21 år gammel kvinne på stillingen som pleieassistent i hjemmetjenesten i Ullern bydel i Oslo. Brukeren i hjemmetjenesten ønsket ikke at det skulle ansettes en assistent som gikk med hijab. Etter intervjuet mottok kvinnen en sms fra en av de ansatte i bydelen. NRK har sett sms'en hvor den ansatte tilbø kvinnen stillingen, men kun dersom hun kunde tenke seg å jobbe uten hijab.
18: Jag tänker att det är svårt och helger. Det visar att Oslo kommune inte har god nok kunskap till låverket. det visar att de heller inte har god nok mångfaldskompetens och det är på tide att de börjar att ta konsekvensen av detta här.
20: Det är svårt beklagligt att det skedde, det skulle aldrig ha skett. Det säger direktör i bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten. Vi försöker att strecka oss så långt vi kan över för brukarnas egna önskemål och här har vi strukit oss för långt.
19: I løpet av de siste seks årene har Organisasjonen mot offentlig diskriminering jobbet med fire saker hvor offentlige institusjoner har brutt diskrimineringsloven. Oslo kommune har brutt loven i to av tilfellene. Jotens sier bydelen nå vil innføre nye instrukser i opplæring og kursing av sine ansatte for å sørge for at de ikke bryter loven igjen.
20: Vi vil sette enda større fokus på diskrimineringsloven enn det vi har gjort frem til nå.
17: Reporter her var Irem Ansari. Nesten 14 prosent av patienter på norske sykehus opplevde i fjor å få minst en pasientskade. Infeksjonen er en av de vanligste pasientskadene. Jim Tuven fra Bleikvarsli i Nordland sier han fikk en sykehusinfeksjon etter en operasjon i vinter.
1: Da var jeg så oheldig at det fikk en infeksjon av gule stafilokokke.
9: Operation på Ullevoll i Oslo skulle rätta upp en gammal skada efter en motorsykkelolycka. Men som mange andre patienter fick 54-årgamle Jimtoven en infektion med på köpet og säger at han blev ganske dålig efterpå. En
1: slapp och eländig, rätt och slapp, feber och ja, hela pakka.
9: Även om andelen patienter som får skada på sjukhus har gått lite ner, vil helsedirektør Björn Gullvåg at helsetjenesten skal gjøre mer for å unngå skader?
22: Det er for mange som skades i sykehusene. 13,7 i 2015. Og vi tror det er mulig å få det tallet ned ytterligere.
9: Bjørn Gullvåg sier at helsetjenesten kan lære mycket av flybransjen og oljeindustrien når det gjelder holdninger til
22: sikkerhet. Jeg tror helsepersonell er veldig opptatt av å unngå pasientskader. Men vi vet samtidig at mange og føler at de ikke jobber i et miljø som har en tilstrekkelig oppmerksomhet på det.
9: Jim Tuven ser at han er fornøyd med behandlingen han har fått på Ullevål sykehus av den gamle skaden sin, selv man han har måttet ta antibiotika i månedsvis etter sykehusinfeksjonen.
1: Nej det var ju ikke noe stas, men det er jo alltid en risiko for at infektioner kan oppstå hvert inngrep.
17: Reporter her var Kjørten Rørslett. Sykehusstreiken blir trappet opp i morgen. Nå krangler legene og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om hvor dyre det er. Og overlege Elisabeth Seljus mener at Spekterlederens harde ordbruk i denne diskussionen, gjør at legene mister motivasjonen for å jobbe. Informasjon om streiken.
9: Bekker du med streiken? Jo. Vi støtter dere 100 prosent.
12: Seksjonsoverlege Elisabeth Seljus støtte for legestreiken utenfor butikken på Ulvål sykehus. Nå ser hun streiken begynner å ramme pasientene hun behandler for MS. Det
13: klart det går utover. Det er folk som har grått ut telefonen, har jeg fått høre når timen er blitt avbestilt.
12: Og fredag rammes flere når ytterligere 35 leger tas ut i streik. Totalt streiker da 533 leger. Och det er dette det krangles om. Turnus. Å fylle hull i legevaktlistene kan koste 20 000 kroner, har arbeidsgiverforeningen Spekter påstått.
13: Men 20 000 for vakanser som hun om, det
12: har vi knapt opplevd.
13: Det er
14: ganske vanlig hvis en overlege tar over en uforutsett vakt fordi en annen kollega må på kurs for eksempel, og den vakten varer i 19 timer, så blir det rettig underkant av 20 000 kroner.
12: Sier Anne Kari Bratten.
14: 990 kroner per time, og cirka 19 timers
12: vakter. Men gjør munnhuggeriet med spekterlederen at det nå er vanskeligere å bli enige?
13: Ja, det gjør hun. O hennes beskrivelse av situasjonen som ikke vi kjenner oss igjen i, gjør jo at du gjør noe med motivasjonen hos alla ansatte. Ikke motivasjonen for å streike, men for å stå på i jobben. Reporter
17: her var Trond Lydersen. Norske skolesjefer gir regjeringen stryk for å ha innført karakterkrav i matte for lærerstudenter. I en NRK-undersøkelse svarer kun 27 prosent av skolesjefene at de støtter kravet til en firer i matematik for å kunne bli lærer. Frykten er at karakterkrav og økt lærermangel kommer til å tømme distriktene for kvalifiserte lærere i framtiden. Det er Naturfaks forsøk for elevene ved
8: Frene-Ogdomsskole. Samtidigt på utsidan av klasserommet arbetar hantverkare med att pussa upp skolfasaden. Men ny fasad till tross, skolchef Kim Atle Kvalvog har ett problem.
7: Utom tvivel är det att den den tuffaste rekryteringsjobben föran att skolan har som opplevde, i upplevd i alla fall.
8: Samtidigt som Romstals kommunen sliter med læremangel, har regeringen skärpt kraven för att kunne bli grundskolelärare. Karaktärskravet på 4 i matematik har ført til at rundt 450 plasser i høst står ledige ved norske lærerskoler. Kvalvåg syns timingen är dålig. Det blir
7: en stor, stor mengde lærere vi er nødt til å rekruttere inn de neste årene. Det er kanskje litt feil timing.
8: I en landstekkende NRK-undersøkelse svarer kun drøyt to av ti skolesjefer i Norge at de støtter innføring av karakterkrav i matte for lærerstudentene. Det tror jeg er et direkte årsak av at det problemer hos de da. Desi forskningsleder for utdanning ved Nordlandsforskning, Bent Kautohustad, som mener nedgangen i søkinga til læreryrket vil kunne skape et større kvalitetsskille i undervisninga mellom by og land. Jeg mener at det
4: som kan sette enighetsskolen under press, det er hvis vi fortsetter å se at det blir økende forskjeller mellom kommunene, nettopp fordi vi ikke har klart å gjøre noe med grunnleggende mattekunnskapene, ikke klart å få en lærerutdanning som er god nok, ikke klart å rekruttere de beste inne i lærerutdanningen.
17: Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røde i streksen. 270 skolesjefer deltok i spørreundersøkelsen. Reporter var Adrian Dahl Johansen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Erlend Rønneberg. Jeg heter Elisa Issel Asbjørnsen.
0: Her i Nyhetsmorgon skal vi høre at mer enn 150 år etter at slaveriet ble opphevet i USA, er nå tida kommet for mange til å ta et oppgjerm med fortid av. Det i Georgetown Universitetet i Hovedstadden vart bygg av slaver og finanert igen om slavesal,åjemårsakinger og andre følge op.
22: Så so I wake up every morning i house var bill by slaves.
2: And... President Michel Obama er slaveveterkom. Hun bor i det vite hus, bygg av slaved. Historien er sterk symboliken det samme. Og det er en ökande medvetenhet i USA om at det var inte bara i söderstaterna slavarna jobbet. Detta har inte nog nytt, det har varit känt länge, men nå er mange amerikaner oavsett hudfärg i färd med att ta det in över sig samt göra något med det. Professor Craig Stephen Wilder understrekar att George Town er det eneste universitetet som er tuftat på slaveriet, men ingen har satt ett så grundligt uppgör med fortiden som det Georgetown no gör. That step takes the,
25: the response to slavery further than any other institution has gone. And so the story of American education higher education in particular is the story of American slavery.
2: Det var också två första och efter mångas mening bland de störste presidenter George Washington och Thomas Jefferson var slaveri slik de fleste i deres skikt og klasse av plantasjeier i sørstatene var den gangen. Men i dag ses det ofte med vår tidsøyne og vurderes med tilbakevirkende kraft. Både på Mount Vernon, der Washington bodde, og på Monticello, Jeffersons hjem, er det i dag museer med egne slaveomvisninger. Susan Stein er en av dem som arbeider med å sette de to herrer inn i deres samtidssammening.
4: In Amerika in his time 20 of all the population was enslaved. And Jefferson was one of those slaveholders.
2: Avving av wurdedan man kategoriseere etniske grupper så er det melle 10 og 15 procent helt eller delvis svarte i USA i dag altså, plus minus 35 millioner mennesker med betydligtklingeringningsman en stor velgergruppe som tradisjonelt stemmer demokratisk. Og skal Donald Trump vinne valget, så må han en hvis andel av de afroamerikanske stemmene. What do you have to lose by trying something new like Trump? What do you is the 50 år har den demokratiske kandidaten aldri hatt under 80% av de svarte stemmene. Man må måtilbake til tiden før borgetettslovene på tid 60tal for å finne lavere oppslutning. men selv da stemte det store og overægende flertale av svarrte som fik delta i valge på demokraten. I guarantee over 95 the American vote I bevilker derfor de overkant optimistisk. Når Donald Trump garanterer at han vil få 95 av afroamerikanernes stemmer. Der vi neste valg, altså i 2020, han skal få denne oppslutningen i følge av. Han mener nemlig at afroamerikanerne ikke får det noe bedre med demokrater i det hvite hus, snarere tvert imot. Look how communities
1: suffered under democratic control.
2: Og Donald Trump har forsovet et poeng. De siste 24 år har det vært demokratisk president i 16 av dem. Og fremdeles er det store, alt for store forskjeller. Så hva har de svarte egentlig å tape? En frisk utfordring. Svaret får vi om 48 dager. Det sier
0: reporter Joa Håhl Larsen. Klokka er 7.44, hovedsaker i nyhetsmorgon. Oslo kommune brøt lovene at kvinner ble nektet jobb som en playassistent for det som bruker hijab. Kommunen legger seg flat og har startet opplæring av de tilsette. USA og Russland skal i dag leie et møte i støttegrupper for Syria. Møter ett forsøk på å få til en fungerende våpenkvil i det krigsherrige landet. For mange får skader i samband med sykehusopphall, mener helsedirektøren. infektioner er en av de vanligaste pasientskadene. Og sykehusstrekken blir trappet ved å gjøre opp i morgen. Partnerne krangler om med en patienter gret i telefonen og legetimene blir avlyste. Nå blir det politisk kvarter ved Bjørn Møklebøst.
24: En sorgens dag for Jonas Garsdøre, sa Siv Jensen. Det var en rapport som gjorde henne lykkelig. Er den beviset på at Arbeiderpartiet tog feil, at regeringens politik mot arbeidsledigheten var den riktige? Vi får se som er lykkeligst om et kvarter. Velkommen till politisk kvarter, finansminister Siv Jensen og Arbeiderpartiets leder Jonas Karstøre. Takk, takk. Siv Jensen forklar hvorfor rapporten fra dette Kaplen-utvalget burde gjøre Støre trist.
15: Det jeg var opptatt av å få frem var at Støre har hatt en del kortslutninger i debatten om arbeidsledigheten senere tid. For det første så har han jo bedt regjeringen om å gjøre... For, altså så beskyldte han oss for å gjøre for mye for tidlig. Så beskyldte han oss for å gjøre for lite for sent. Så mente han at vi burde bruke mindre penger, men gjøre mer. Eh, og så har han sagt at vi må gjøre mer i offentlig sektor. Eh, og så kritiserer han oss etterpå for at vi faktisk har gjort det. Eh, jeg synes det er viktig å diskutere hvordan vi raskest mulig ska få arbeidsledigheten i Norge ned. Regjeringen mener at måten å gjøre det på er gjennom kortsiktige tiltak som løser de akutte utfordringene i arbeidsmarkedet. Men samtidig så vi nødt til å legge til rette for omstilling, rett og slett fordi oljesektoren blir mindre og vi må skape nye arbeidsplasser andre steder, og da må vi legge til rette for private investeringer og da trenger vi et konkurransedyktig skattsystem, vi trenger infrastrukturinvesteringer, og vi trenger å satse på forskning og utvikling, og alt det har regeringen gjort.
24: Og konklusjonen til dette utvalget er citat utvalget mener at den økonomiske politikken har bidratt til å stabilisere økonomien etter fall i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene. Da du sier at denne konklusjonen står i grell kontrast til størres kritikk. Synes, og at det burde være en sorgens dag for han.
15: Ja, har sagt helt systematisk gjennom to år at regjeringen ikke har gjort jobben sin. Nå har Kappelen utvalgets rapport slått fast at den ekspansive finanspolitiken sammen med pengepolitikken og moderate lønnsoppgjør virker. Det gir altså en, en bedre impuls i norsk økonomie enn det ellers ville gjort. Og så hørte jeg jo også senest tidligere i på NRK et intervju med NH som også sier det samme. Det er økt og det
24: skyldes at politiken virker. Jonas Garstøre, var det en sorgens dag da denne rapporten
16: kom? Jeg syns det er ganske trist egentlig, at vi har en finansminister som da eh, snakker om sorgens dag for mig dagen før vi når 5 prosent ledighet fra Statistisk sentralbyrås eh, undersøkelser. Eh, vi har også en situasjon hvor vi har eh, andelen av befolkningen som er sysselsatt ikke har vært så lav på 20 år, og andelen av befolkningen som ikke er i arbeid har ikke vært så høy på 20 år. Så synes jeg finansministeren burde bry seg mer om det. Så er det slik at uh, i kampen mot ledigheten så har regjeringen kommet på etterskudd hele tiden. Det står seg veldig også godt i forhold til denne rapporten. Pakkene som er kommet er kommet etter press. Finansministeren sa at det ungdomsledighet, vi trenger ikke tiltak. Uka at vi lagde selv tiltak kom hun med tiltak. Permitteringsreglerverket som parten i ba om å gjøre noe med, ventet i ett år om gjøre noe med.
24: Så det de får skryt for, det har det blitt... Pressetid.
16: Ja, i, i, i langt på vei har det blitt pressetid, og det kunne valgt annerledes. Jeg vil bare si igjen, Siv Jensen, luksusfell. Det er et, et program på TV som er tankevekkende for enkeltfamilier. Det kan også være det for land. Det er faktisk mulig å bruke pengene feil. Og dere har altså brukt en betydlig del av handelfriheten vår på store skattekutt som ikke virker. Hvordan er jeg, jenta? Det er sånn at våre forslag om å bruke de pengene aktivt på aktivitet i øk øk økonomien, hadde ført til en større ekspansiv effekt enn det regjeringen har, selv om vi brukte mindre penger samlet. Fordi at de pengene de bruker i store skattekutt, viser deres egne rapporter, ikke virker. Men debatten vi også bør ha er, det er jo det denne rapporten egentlig sier noe om. Det er hvordan den norske modellen virker. Altså hvordan budsjettet fra regjeringen hvordan renta fra Norges Bank, og hvordan lønnsoppgjørnet fungerer. Det er en modell som Siv Jensen ville gå til krig mot før valget, og som hun nå har programforslag i sitt eget program Fremskrittspartiet, som går ut på å svekke ytterligere. Det bør de virkelig ta
24: Han høres ikke så tryst ut, Jensen.
15: La meg først se, si at eh, det aller viktigste arbeidet for regjeringen og mig er å bidra til at eh, vi kommer gjennom denne omstillingsutfordringen så raskt og så smertefylt som overhodet mulig. Det er vanskelig. Det er mange bedrifter, enkelpersoner og familier, særlig på Sør- og Vestlandet, som synes situasjonen er vanskelig. Nettopp derfor har regjeringen satt inn forsterkede tiltak i størrelse 5 milliarder kroner, målrettet mot den regionen for å dempe utslagene. Men så må jeg jo si at Støres tolkning av denne luksusfølgen er litt bizarr. Da hans egen regjering la frem handlingsreglene tilbake i 2001 hans forrige partileder, Jens Stoltenberg, så var hele poenget at man skulle bruke mer oljepenger på vekstfremmende skattelettelser, på forskning og innovasjon og på utdanning. Det har regjeringen gjort. Så skjønner jeg at Arbeiderpartiet nå ikke lenger mener at skattelette er viktig. Men vi har altså både lagt til en skattereform som Arbeiderpartiet i all hovedsak har sluttet seg til, det synes jeg er bra, men der hvor vi skiller lag er jo i syne på formueskatten. Vi mener altså at det er galt å straffe norske eiere av norske bedrifter i Norge og gi dem en ulempe i forhold til utenlandske eiere av bedrifter i Norge. Derfor har vi vært opptatt det det, særlig fordi formudskatten slår så skjevt ut at du også må betale den i tider hvor du går med underskudd, hvor bedrifter risikerer å gå konkurs.
16: Den debatten har vi hatt mange ganger. Mitt poeng er at regjeringens egne studier, uavhengige studier, viser at hvis du skal bruke skatt til få til aktivitet, så er formudskatten en väldigt dålig virkemiddel. De pengene som du får i skatteletter på formudskatten fører til at mange mennesker putter dem i banken, sparer dem, ikke setter dem i aktivitet. Og Statistisk sentralbør har vist veldig tydelig at hvis du bruker de pengene målrettet, så får du st aktivitet. Det er noe uenighet om det, men det er interessant med denne Nei, Kappen. Nei, det er det
15: ikke uenighet om. Det er vi enige om. Jo, ja,
16: men derfor så mener jeg dere har brukt handelfriheten galt. Dere kunne fått mer aktivitet, mer trykk i økonomien. Vi har brukt dem også målrettet. Men det som er interessant med denne Kappen-rapporten er den følger opp tidligere rapporter hvor partene i arbeidslivet på arbeidsgiversiden og arbeidstagersiden studerer den norske modellen. Virker den? Og poenget er den virker. En av grunnene til at den virker er at vi har ansvarlige parter i arbeidslivet at vi har lønnsoppgjør som leverer lave, eh, lønns, moderate oppgjør. Og si Jensen, hun erklærte før valget at denne modellen vil hun gå til krig mot, og nå har hun levert et programpåslag i Fremskrittspartiet som vil ha ytterligere midlertidige eh, stillinger, som vil eh, like stille organiserte og uorganiserte i arbeidslivet, eh, og som eh, vil svekke de sentrale oppgjørene, altså bort fra sentrale oppgjør som leverer disse gode resultatene. Okay. Så sånn sett er det en sorgens dag for denne modellen, at vi har en finansminister som sitter og forvalter det på den måten. Da kan jeg bare få gi
15: Næ noen vel, kommentarer. Vel, jo, altså, det er om at det som virker best i en akutt situasjon er å bruke mer penger på å stimulere gjennom offentlig sektor, og det har regjeringen gjort. Men din kritik i etterkant av det er jo at da vi brukt for mye penger på offentlig sektor og skapt for mye sysselsetting der. Men, men det er... må altså være mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må både løse de kortsiktige utfordringene med akutte virkemidler, Grunnen til att regjeringen er opptatt av skattereduksjoner er fordi det lägger bedre til rette for omställning. Det lägger bedre till rette for mer vekst i privat næringsvirksomhet. Okay, vi det er mulig det, at bære partier ikke er opptatt av det, men det er altså vi.
24: vi du, du sier at rapporten Kappelen, den rapporten till Kappelen, den står da i grell kontrast til det Jonas Karstøre har hevdet om deres politik og at det da på en måte slår beina under eh, hans, eh, hans egne resonemanger. Og vi spurte Oddne Kappelen, utvalgslederen, om hvordan rapporten skulle forstås. Har regeringen håndtert oljeprisfallet på best mulig måte? Vil du gjette hva han svarte?
15: Jeg har forholdt meg til det han sa på pressekonferansen da jeg tok imot rapporten og det som står i den. Og på side 32 i rapporten... Jeg har allerede lest det. Ja, ja. På side 32 i denne rapporten så står det at vi har en ekspansiv finanspolitikk. At det har bidratt til å holde oppe sysselsettingen og aktiviteten i en tid der etterspørselen fra oljesektoren faller. Og det er jo nettopp vært hele poenget.
24: Vi spurte Kappelen, har regjeringen håndtert oljeprisfallet på best mulig måte? Kan man uh, si det ut fra rapporten? Og han svarte, vi har ikke gått in og diskutert de detaljene i politiken. Det finnes jo partipolitisk uenighet om den innretningen av finanspolitiken skal være. Det er ikke tema for oss. Triver ikke du med missbruk av den rapporten?
15: Nej fordi det de understreker er jo at en ekspansiv finanspolitik virker, og vi har fått kritik. Fra Jonas Men det, det,
24: det pekte du på selv, at det er du ingen som er uenig av. Bruker jo, du ekstra penger, så virker det sånn som Kappelen slår fast.
15: Hele min kritik av Jonas Karstøre i dette har jo om at han har kritisert oss for å bruke for mye penger. Arbeiderpartiet har sagt at de ønsker å redusere oljepengebruken, de ønsker skulle spare mer i oljefondet. Det blir det ikke mindre aktivitet i en tid hvor vi har lavere konjunktur. Men
24: sier ikke Kappelen her at konklusjonene ikke kan bruke sånn noe godkjennestempel på din politikk, like lite som en slakte av? Nej jeg mener
15: han slår fast det rapporten sier, nemlig at en ekspansiv finanspolitik har hjulpet oss i en krevende tid. Det har jo vært helt riktig å bruke Vi går ikke inn og de detaljene penger. i
24: politikken, sier han.
15: Nei, det er riktig. Og
24: dere er jo enige om å bruke penger.
15: Ja, nei, Arbeiderpartiet vil jo bruke mindre penger. De har jo kritisert oss for å bruke for mye. Jeg mener det har vært riktig å bruke mer penger i krevende tider, men vi har også brukt dem både på å øke aktiviteten i, på Sør- og Vestlandet, hvor man har hatt særlige problemer. Og vi har brukt det på innovation, forskning, utvikling og ikke minst på vekstfremmende skattelettelser, og det kommer vi til å fortsette med, fordi det legger forholdene bedre til rette for at vi skaper
16: flere arbeidsplasser. Ved hver korsvei, siden denne regjeringen tok over før oljeprisen falt, så gikk den regjeringen i oljefondene for å løse alle problemer. Men det gjorde kritikk, din regjering også. Vår, altså det har vært større uttak på tre år enn det var under ti år på oss i veksten i, de, i det forbruket, så dette er rekorder som er slått, og det sier også rapporten, dette kan ikke være... Poenget er at det er ikke noe imponerende å bruke mye penger. Spørsmålet er hvordan du prioriterer og hvilke penger du bruker. Jeg påpeker igjen, vårt opplegg hadde vært mer ekspansivt, har likevel brukt mindre oljepenger. Men det som er alvorlig nå, det at vi har en økonomi hvor ledigheten er rekordhøyd på 20 år. Samtidig så skapes det ikke nye arbeidsplasser. Tre av fire arbeidsplasser som er kommet under denne regjeringen er kommet til offentlig sektor. Vi er for flere sykepleiere, for flere politifolk, flere lærere. Men poeng er at den jobbskapingmaskinen som privatsektor er, den virker ikke. I vår tid, jeg må minne om det, ble det skapt 360 000 arbeidsplasser, gjennom ti år, det var ikke vi som skaffet dem, det var bedriftene som gjorde det, til De, tross for finanskrise. To Men av tre i privatsektor, kan... og da er poenget mitt, større... at, at, at reseptmedisinen
24: hennes virker ikke, Men kan, kan og det er det du, Kan du nevne en økonom, som ikke er medlem av Arbeiderpartiet, da, som mener at du kan sammenligne hvor mange arbeidsplasser som skapes i god tider, med hvor mange arbeidsplasser som skapes dårlige.
16: Nei, det kan jeg ikke nevne en økonom, men vi hadde nå jammen med dårlige tider også. Vi hadde altså tidenes finanskrise. Du kan ikke nevne den. en
24: ekonom som støtter din jo. sammenligning? Jo,
16: altså jeg kan støtte en økonom som viser til at politiken oldekonomer sier stort sett att den brukar virkemidler som regeringen har, formueskattekuttene, de usosiale kuttene, de skaper ikke aktivitet i økonomien, de skaper
24: noe helt annet. Men du men, drar alltid fram finanskrisen, hvor høy var oljeprisen ganske kort tid etter finanskrisen? Ja, den falt og så gick den upp igen. Den var 100 dollar, nå er den godt under 50. Ja, det er helt
16: riktig. Og aldri anklagat
24: regeringen for at oljeprisen falt, men poenget er at regeringen har selv sagt at Men er... du fortsetter å mener at det er en grei sammenligning og du kan ikke nevne en økonom jo. som støtter at en slik sammenligning er Pleisibel. Men det du
16: stilte med spørsmålet er, kan du finne en økonom som kan støtte at dårlige tider er det samme som gode tider? Selvfølgelig er det forskjell på det. Vi hadde også en men god person. Men du bruker
24: person, det på, som,
16: nei, som ser, ser en period over åtte år med tidens finanskrise i midten, så hadde vi likevel jobbvekst, og poenget mitt er nå synker sysselsettingen, og denne finansministeren som mente at det var så mye fett i offentlig sektor at hun ville gå til krig mot byråkratiet, det er en meget uh, lite erbødig uh, anklage mot de som jobber i byråkratiet, hun har altså skapt tre av fire nye arbeidsplasser nettopp i det byråkratiet, ni nye hver dag, og mitt poeng er da, huvudvirkemiddel hennes, disse skattekuttene som ska få aktivitet som ska få ekonomin i gang, de virker ikke. Och det mener den rapporten visar och som menar igen bland understrecket är det som alla är på jobb. Fremskridspartiet går till valg på att de önskar mer middeltid i det bort fra den sentrale lønnsdannelsen som gir så gode resultater som vi nå har. Og hun vil ha altså redusert vekt på at folk er organisert, enten det er bedrifter eller ansatte. Det er en sorgens dag for den norske modellen, men ikke overraskende, for den ville Siv Jensen gå til krig mot. Fremskrittspartiet er tilgjengelig at hovedregelen
15: skal være fast jobb, men det er også sånn at det er bedre å ha en midlertidig jobb enn å ikke ha jobb i det hele tatt, men det er kanskje ikke så viktig for Arbeiderpartiet. Men ta det på
24: å skape jobber ja, som vi var inne om. Ja,
15: Arbeiderpartiet styrte under Gullårene, hvor vi altså hadde høy oljepris og stor vekst, og han prøver å sammenligne det med en tid hvor veksten er lavere og hvor oljeprisen er mer enn halvert. Det er en uredelig sammenligning, i tillegg sammenligner man åtte år med tre og sannheten er jo den, at det er mye lettere å ha vekst i privat sektor når oljeprisen er over 100 dollar, og alt går som det koster, enn i en tid hvor oljenæringen skal bli mindre, og du må legge til rette for at noen tør å ta investeringer andre steder.
24: Men har begget ikke begge, det jo... begge tatt litt for mye Møllers trann, at dere slår hverandre i hodet med ting som ikke går an å, å sammenligne? Du sier at hans politikk Virker ikke og bruker den rapporten som Kappelen ikke er helt god for, og altså, det han bruker vi, åtte rødgrønne år. Nei, det
15: eneste vi aldrig får vite er vad som ville skjedd hvis Arbeiderpartiet hadde styrt i de tre årene denne regjeringen har sittet. Jeg mener det er en helt uinteressant diskusjon, for det er vi som styrer, og vi styr godt og trygt i en vanskelig tid. Men det er fortsatt sånn at den usikkerheten som er ute i norsk næringsliv som følger av at oljeprisen har falt som følge av at det pågår store omstillinger, den kan nå henne er i ferd med å dempes. Nå får vi veldig mange okay, positive rapporter ja, det, fra ulike deler av næringslivet, det, det, og det er jeg en er glad for, selv at, om ikke det ikke er det. Eh, en av grunnene til at
16: folk ute i næringslivet uh, har tiltråd til norsk økonomi, er at altså den norske modellen virker at lønnsoppgjørene virker, og at vi har fast i hele stillinget og et ordent arbeidsliv. Og da minner jeg bare på igjen, finansministerens parti går imot dette i sin innstilling i partiprogram. Mer uorganisert arbeid, bort fra denne lønnsstandelsen som gir moderate okay. oppgjør. Det er dårlig nyhet for bedriftene, og dårlig nyhet for de som skal investere. Nye rikarriere
15: argumenter, hører jeg, men det er ikke så rart når du har en dårlig sak fra før.
24: Vi rakker ikke alle spørsmålene om ny boka til Robert Eriksson Siv Jensen. Vi får tale om andre. Ja, ja. Takk for i dag. Det var Politisk Kvarter.
3: Jeg heter Bjør